0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por esta oportunidad de traer tu palabra, de hablar a tu pueblo. Y de Señor refrescar algunas ideas que ya estamos familiarizados, pero que a veces necesitamos oírlas. Háblanos Señor, toca los corazones y haz aquí milagros y prodigios y cambia vidas. Sabemos que tú lo estás haciendo ahora mismo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habrá alguien aquí que en medio de tu lucha estás luchando como que boom, se te acabó la gasolina y como que siente que no tiene fuerza para seguir porque a veces el diablo yo digo que tiene un bate de aluminio un bate de, de béisbol de aluminio ese para a la vuelta de la esquina y cuando tú estás por ahí y das la vuelta de la esquina lo próximo que tú sabes es que y lo que tú ves son dientes volando tú sabes así es el diablo el diablo es cruel entonces hay una cosa que en inglés se llama blindside es decir que vino el golpe y tú ni lo viste venir ¿qué pasó? ¿dónde estoy? ¿qué hay? tú sabes eh, 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 cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien hay resistencia hay lucha van a pasar cosas ¿me entiende? otra cosa que uno, uno ve de la gente que está alrededor uno quiénes son de verdad y quién, quiénes son los paqueteros ¿me entiendes? porque los que te, verdaderamente te, te aman ya van a, van a, van a funcionar de, de cierta forma ok eh, te viene ese cansancio, ay, como que quieres enganchar los guantes. ¿Será que estás empezando a, a, a perder tu fe? ¿Me entiendes? Nosotros somos gente de fe, creemos en el Señor. Pero a veces las dificultades, los problemas, las cosas que pasan, nos debilitan la fe un poquito. Te encuentras desanimado, como que, wow, mis sueños por la vida, yo no sé si se van a lograr. Yo estoy aquí tratando de hacer las cosas bien, pero esto está duro, que si este y lo otro. Mira, quiero que sepan algo. Hay mucha gente, especialmente entre los latinos, no lo veo tanto con los americanos, pero los latinos, no, el Señor me dijo, y el Señor me dijo que te dijera, cuidado, cuidado, cuidado. Hay muchas voces y a veces uno siente como que me dijeron tal cosa y cuidado con los sueños también, ¿me entiendes? Oh, mi mamá me estaba hablando en el sueño y te dice cosas que no tienen que ver con la Biblia. Era el diablo disfrazado como tu, tu mamá, ¿me entiendes? Hay muchas voces, por eso la más segura es, la Biblia, la palabra de Dios Cuidado con todo lo demás Y cualquier cosa que te venga Que tú sientes que maybe, maybe, maybe chequealo contra la palabra de Dios Pero el diablo habla Cuando nos viene Nosotros que somos hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Somos hijos de Dios Nosotros somos hijos, herederos Los cheches, los lindos Los príncipes del Señor El nene lindo del Señor Ese soy yo, este que está aquí Ok aunque esté un poquito cortito porque sea el del Señor Y usted es el hijo, la hija de Dios El diablo viene y te habla Y te pone cosas negativas Y ahí es donde vienen las dudas ¿Me entiendes? El diablo es el que trae la desesperación Cristo en la cruz que dijo Hecho está Él terminó la obra, la comenzó y la terminó Eso está hecho tenemos que agarrarnos de eso y hacerlo nuestro Y no dejar que nadie, ni el diablo, ni la madre del diablo Nos quite lo que Dios nos ha dado El diablo no tiene madre Hay un libro de Nicky Cruz que dice que el diablo no tiene madre Un evangelista escribió ese libro de verdad Exactamente cómo sucede esto que el diablo te pone en desesperación Él viene y debilita tu fe ¿Verdad? Debilita tu fe. Entonces, ¿sabes? él trata de destruir tu fe. Hace cosas para destruir tu fe. Y muchas veces, los peores enemigos del Evangelio son esos cristianos que están al lado tuyo, pero no es cristiano, no es un cristino. ¿Me entiendes? Entonces, hace cosas que tú dices, mira para allá, pero yo creía que esta gente era cristiana, y mira, mira para allá, ¿sabes? Eso destruye la fe de gente. Por eso, hermano, no somos privados, somos públicos. La gente, los sangre, Dios, todo el mundo te está viendo Si tú tienes el nombre de cristiano Tú tienes que tener cuidado de lo que tú reflejas Porque Dios quiere que nosotros seamos una luz Para el mundo, ¿verdad? Diablo te quita la fe Donde no hay fe, no hay esperanza Donde no hay esperanza, lo único que queda es desesperación La cosa está triste, está triste ¿verdad? Ok, vamos a ver el Rey David porque esta es otra cosita que sucede El Rey David pasó por muchas luchas en la vida Igual que todos nosotros todo, todo el mundo pasa lucha ¿verdad? Y él nos dice en el Salmo 73 Del 1 al 3 En verdad Dios es bueno con Israel Con los de corazón puro Pero en cuanto a mí Casi perdí el equilibrio Mis pies resbalaron Y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad Entonces más adelante en versos 16 y 17 David dice esto Traté de entender por qué los malvados prosperan pero qué tarea tan difícil entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Aquí vemos una cosa, David en vez de mirar para arriba se puso a mirar para el lado y ve que el perverso prospera y eso como que nos, ¿verdad? No, no, nos molesta, yo que estoy haciendo las cosas bien y... y no que me esté comiendo un cable pero no me va tan bien Y este diablo mira cómo prospera ¿Sabe? Hay que tener cuidado con eso Hay que tener el ojo puesto en el Señor Pero dice que en la casa de Dios Él vio el destino de los malvados En las cosas de Dios siempre es así Si tú haces esto y esto y esto y esto Te voy a bendecir Y el que no hace eso El que hace lo malo, lo malo, lo malo viene condenación. Dios es un Dios no de contrato, porque un contrato, nosotros tocamos en el mundo, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? En nightclub, con gente, tú sabes, de Malamundo y todo eso. Un contrato es un acuerdo entre dos personas que no se confían. Que no se confían. El contrato es eso. Tú sabes, hay un contrato, todo está por escrito. Si tú fallas, ya tú sabes lo que te va a venir. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Pero... Un, un, un cómo se llama un pacto un pacto entre dos, entre dos cristianos o un pacto en la Biblia es un acuerdo entre dos personas que sí confían el uno en el otro verdad dos personas que sí confían el uno en el otro y nosotros Dios tiene un pacto con nosotros de que él nos va a bendecir si hacemos tales cosas así que lo que yo siempre digo es no a veces uno ni está de acuerdo con Dios, a veces Dios hace cosas que son un poquito radical, hay muchas cosas de Dios que no las entendemos, pero tranquilo, no tienes que preocuparte por eso, lo que tú tienes que hacer es callarte la boca y hacer lo que Dios te dijo que hiciera, porque Él es el que manda y nosotros somos siervos de Dios, quiere decir como esclavos de Dios, nosotros somos por amor nos hemos hecho esclavos de él. ¿Okay? Como muchos de nosotros David tropezó cuando comenzó a mirar a aquellas personas que no siguen al Señor. Su fe comenzó a fallar cuando comenzó a ver cómo las personas malvadas prosperaban. Y usted seguramente se ha hecho esa pregunta. ¿verdad? Gente que odian a Dios, gente que no tiene ninguna intención de seguir a Dios. ¿Por qué será que están tan bendecidos? Vamos a ver tres cositas. Primeramente, ustedes saben que el dinero no soluciona todos nuestros problemas. Hay una ópera famosa que se llama Pagliacci. Pagliacci es uno, un payaso bien famoso que lo llevaban, le pagaban cualquier cantidad de dinero, ponía a la gente a morirse de la risa y qué sé yo qué. Y después va, va, iba a su camerino a quitarse el maquillaje y a llorar. Porque su mejor amigo y su novia como que se estaban acercando el uno al otro, ¿me entiende? Entonces, él tenía mucho dinero, mucha fama, mucho prestigio, pero eso no solucionó su problema. Segundo, el tener una casa grande no quiere decir que tu alma va a estar satisfecha. A ver, las cosas materiales no satisfacen la necesidad del corazón, del alma. Nosotros sabemos que lo que sí satisface todo es la presencia de Dios, ¿verdad? En el alma, en el corazón, pero las cosas, ¿sabes? Esos malvados que vemos prosperando es, normalmente es económicamente, ¿verdad? Entonces lo, lo otro, más importante, el hecho de que una persona maneje un carro de lujo no quiere decir que esa persona tiene la esperanza bendita que nos, nosotros sí la tenemos, de ir al cielo y compartir la eternidad con nuestro amado Padre Celestial. Amen. ¿Ok? Amén. Eso es para cierto grupo de gente, los escogidos, los hijos de Dios que somos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene por agarrarse, tener, la, la salvación viene por, por la fe, por agarrarse del Señor Jesucristo, permitir la entrada en mi vida y dejar que Él... Reine en mi vida, que Él sea el que manda, ya yo no hago las decisiones sino que Él hace las decisiones Y estoy arrepentido, me siento tan mal por las cosas que hice mal, me siento tan mal que ya no las voy a hacer más ¿Ven? Cuando una persona se convierte se nota que hay un cambio en la persona Mucha gente viene aquí y como los músicos son tan y tan buenos la canción que cantaron le llegó tanto a las emociones que vienen aquí se derraman, lloran, se les salen los mocos, cuánta cosa. Pero no pasó nada en el espíritu. El tipo sale afuera y le dice al mujer, "Métete en el carro tarejo", tú sabes. Porque no hubo una conversión, ¿entiendes? La conversión es es todo el paquete completo, ¿verdad? Nosotros sí tenemos la salvación. La salvación. Eso es eterno, eterno para siempre en el cielo con el Señor. Más adelante, cuando David estaba en la casa de Dios, él pudo apreciar cuán verdaderamente bendecido él era cuando fue a la casa de Dios. Ok, tengo tres ejemplos. Uno, David tocaba el arpa, ¿verdad? Y, y cantaba y escribía los salmos y las cosas, que es como una poesía. Bueno, un día, esto, esta es mi propia película en mi mente, ¿ok? David está en el, en, el, en el servicio y ve a los hijos, los chiquititos. Aleluya, gloria a Dios, cantando los coritos y envueltos con el Señor. Qué lindo, qué lindo. Yo me convertí a los 29 años. Imagínate que mis hijos chiquititos ya tengan ese sello ellos van a caminar bien todo el camino van a haber dificultades pero ya están ya tienen lo que necesitan para enfrentar la vida para enfrentarlo todo so, puede ser que David vio a sus hijos alabando a Dios y le trajo alegría otra en una mira así y ve a su preciosa esposa arrodillada en el altar orando bien metida en la presencia de Dios Quiero decirle algo a las hermanas. Mira, la hermana o puede hacer que un hombre sea un exitoso o lo puede quebrantar y dañarlo para siempre. ¿Me entiendes? Yo le doy gloria a Dios porque yo hice un ayuno de siete días. Ese fue con agua nada más. bro, Yo no sabía ni que yo podía hacer eso. Pero ¿qué pasa? Que después de tres días ya tú no sientes hambre. Se te olvida tu nombre. No sabes quién eres, dónde estás. <risa> no. Después de tres días como que el cuerpo hace algo y ya tú no estás consciente tanto del hambre. Pero yo hice un ayuno de siete días orando por mi vida espiritual y por la compañera. Porque antes de ser convertido yo era músico, cantante y cantábamos, tú sabes las cosas. Y, y los ojos, tus ojos y, y qué sé yo qué. Y okay, siempre había una o dos por ahí que tú sabes, al final, eh, hey, ¿cómo estás? Vamos, ¿qué? Yeah, yeah, yeah. Pero ahora cuando me convertí, el Señor me dijo, Nacariles del Oriente ya se acabó. Y yo dije, hmm, voy a tener que resolver esto. Pero yo, yo había conocido mucha gente, y hay gente buena, hay gente mala, y como yo hago, como yo sé, tú sabes. Entonces hice un ayuno y le oré al Señor. Y me trajo lo que yo le pedí, una mujer, yo le pedí a una mujer que fuera, como yo era nuevo como cristiano, yo quería una mujer que ya fuera cristiana. Que, me, que, que, sea, que sea una ayuda y qué sé yo que haya, okay, el Señor me la dio, me la dio, entonces este, eso, eso ha sido una bendición grandísima en mi vida porque tú sabes como, como uno está en la música rápido ponen a uno a, a hablar, a testificar porque ya la gente me conoce por la música entonces el pastor piensa mira ponte tú a hablar y dile a la gente que tú eres cristiano ahora, ¿tú me entiendes? pero como yo no conocía la Biblia de, hablaba muchos disparates ¿Verdad? Porque uno, uno dice las cosas que uno, uno ha oído por ahí Dios dice ayúdate que yo te ayudaré Eso no está en la Biblia Eso no está en la Biblia Entonces mi esposa me llevaba y me sentaba Y decía mi amor vamos a sentarnos Que te voy a dar un estudio bíblico Ahora te voy a hablar de los cuatro disparates Que tú hablaste en tu mensaje hoy Pero yo digo gloria a Dios Porque yo necesitaba eso Entonces Entonces David vio a su esposa orando. Tú sabes, nosotros los hombres, mira, el hombre tiene que ser macho, fuerte, tener todo bajo control. Tú no puedes mostrar debilidad. Y a veces nos tiemblan las rodillas cuando dicen amén. ¿Me entiendes? A veces es más un fronte de lo que es verdadero. A veces tú no sabes ni qué vas a hacer ni cómo va a salir esto, pero yo lo tengo bajo control. Todo está bien. Eh, eh, es importante tener una esposa que respalda a uno eh, 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 en, en oración y en la vida y que ayuda a uno Y, y, y a lo mejor David vio a su esposa y, y, y dijo, ah, eso es malvado, ah, yo estoy bendecido con la esposa que Dios me ha dado Otra cosa, tal vez David, sabe David era soldado, general, bravo con las estrategias y cosas Siempre esa gente tiene heridas. Yo conocí un hombre en Cape Coral que era, era soldado de fuerzas especiales y todo eso. Y, y cuando nosotros lo conocimos, ya tenía, tenía cinco balas metidas en su cuerpo de diferentes misiones. Y cuando él se retiró, las balas empezaron a moverse y a salir y tuvo que operarse y qué sé yo qué. A lo mejor David tenía algunos achaques, algunas cosas de las guerras y las cosas. Y a lo mejor el Señor le sanó, ¿me entiende O la otra es que, Sabid siendo rey de una nación. Imagínate, solamente ser pastor de esta iglesia es para volverse loco. Porque cuando la gente viene, tú dices, ay, que venga gente, vienen cinco familias, son cinco paquetes, cinco problemas. Ahí todos los miembros de esa familia tienen algo y hay que bregar con eso. No es fácil. Esa es una iglesia. Imagínate un general que se enfrenta con guerra, con muertos y cuánta cosa. A lo mejor el Señor, el Espíritu Santo, tocó a David y uh, le dio paz y le dio, le dio calma. La cosa es que lo que sabemos es que allí en la casa del Señor, David se dio cuenta: espérate, yo soy bendecido. Déjame no estar mirando donde no tengo que mirar y seguir mirando al Señor y dándole gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. ¿Entiendes? Hay una canción en inglés que, que, que habla de eso Todos los días cuenta las bendiciones que tú tienes No te, no te estanques ahí en, en los problemas y lo negativo, ¿Me entiendes? Porque eso no, eso no va para ningún lado Gloria a Dios Cuando tú ves que tu problema es demasiado grande Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo se pare como un gigante ¿Me entiendes? Ese es el gigante ¿ok? Tienes que tener cuidado con eso Gloria a Dios Amén, amén, amén Estoy muy bien Porque el último culto Me pusieron así Un minuto Y me faltaba la mitad Oh my God Ok Primera de Pedro 3 Del 11 al 13 Dice Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y esfuérzate Por mantenerla ¿Ve? El Señor siempre te dice Lo bueno que uno debe hacer Los ojos del Señor Están sobre los que hacen lo bueno Y sus oídos están abiertos A sus oraciones pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? ¿Eh? Dios está con las personas que sinceramente están haciendo el intento de hacer las cosas como Dios manda. ¿Lo hacemos perfecto? No, nadie es perfecto. Pero Dios está viendo tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer? Porque hay gente que en Puerto Rico decía que quieren meter una feca, quieren meter una feca, tú sabes, quieren lucir como que, oh sí, con una biblia y qué sé yo qué, pero nada, verdaderamente no están haciéndolo con sinceridad, ok Nosotros somos personas de fe, ¿verdad que sí? Fe es creer algo que verdaderamente no lo estamos viendo, ok Tenemos que dejar de estar glorificando nuestros problemas y comenzar a glorificar a Dios. Primero, nosotros no vivimos por lo que vemos. Muchas veces tú ves personas que están en el hospital y el doctor le dice no, que la persona se va a morir y que sé yo que nosotros no vamos por eso. Nosotros decimos se va a morir cuando Dios diga, no cuando diga el médico. Si es el momento de Dios, se va, pero si no, aunque el médico diga que no, esa 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 persona va a vivir. No, no vivimos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Porque nosotros a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos algo de Dios. Pero nada, Dios es el que es y nosotros estamos con Él y lo que, lo que Él diga. Vivimos nuestras vidas confiando y agarrándonos de las promesas que Dios nos hace en su palabra. Ahí sí, eso no es negociable. Lo que dice ahí es lo que es. Lo que dice ahí es lo que es. Dice que una, un pez grande como una ballena se tragó a Noé, y los científicos dicen que es imposible que Noé pudiera haber estado ahí dentro de tanto tiempo, porque lo, lo, los líquidos, tú sabes, se lo hubiera digerido, ¿verdad? La, 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 la cosa esa. Pero si la Biblia hubiera dicho que, que Jonás, Jonás se tragó la ballena, si eso es lo que dice ahí, eso es lo que hay. Porque hay muchas cosas en la Biblia que científicamente como que no tienen sentido para, la, para los científicos o para la mente humana, pero lo que dice ahí es lo correcto. Y a través de la historia, muchas de las cosas que como que no tienen sentido, no tenían sentido en la Biblia, después la ciencia comprobó que lo que decía la Biblia era cierto. ¿Eh? Poco a poco todas las cosas se van revelando. Okay. Casi siempre la situación de uno las dificultades, los problemas, las cosas que pasan son más grandes de lo que nosotros podemos bregar en nuestra fuerza natural. ¿Entiendes? Nosotros no somos Superman, nosotros no somos eh, tú sabes, Jesucristo. Nosotros somos humanos y tenemos limitaciones. Tenemos que entender eso. Por eso es, 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 es poco tonto que una persona piense, no, 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 lo que pase yo brego y yo lo... Yo, no, no, con la ayuda de Dios tú vas a salir al otro lado. ¿Me entiendes? Porque tú te puedes resbalar en una cáscara de guineo y te mueres ahí mismo. La, la, la muerte viene así a veces, ¿verdad? Ok. Cuando dejemos de glorificar nuestras circunstancias y comenzamos a magnificar al Dios de nuestras circunstancias, nos vamos a encontrar que no hay nada imposible para Dios. Y ahí viene otra cosa que siempre me dice mi esposa, el contentamiento, ¿entiendes? No, que estamos buscando casa y vimos una tan linda, ay Dios mío, me encantó el toile y me encantó la cocina y qué sé yo, que, y no salió. Se la vendieron a otra persona sin decirme nada. Y no, bueno, se fue. Contentamiento, tranquilo. Quiere decir que Dios tiene otra cosa, otra casa mejor para ti. ¿Me entiendes? Pero si tú te pones a refunfuñar, no, no, pero Dios, tú sabes, me gustaba esa, ¿cómo tú me haces eso? Blablabla. Ya estás en territorio peligroso. Porque le estás faltando el respeto a Dios. Tú estás diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo, que Dios lo que tenía que tenía que dar la casa que a mí me gustaba. No, no, eso no es así. Él es el que manda y lo que Él hace es lo mejor para mí y para ti. Lo que tú no sabías era que esa casita tenía termita, tenía un montón de cosas raras ahí que no te iban a convenir después. Pero Dios sabe, ¿verdad? Estás dando un, un ejemplo. Nada, nada imposible para Dios Dios creó el universo, la tierra, la humanidad Sara la personaje de la Biblia, Sara 90 años, estéril Nunca había tenido bebé Porque era estéril, ella no, no funciona Dios le abrió el vientre y dio a luz A Isaac a los 90 años Isaac es uno de los Padres de la fe, uno de los Patriarcas de la fe Dios usó una prostituta llamada Raab en la Biblia, ella aparentemente entró en una relación con Dios Y ella salvó a la nación de Israel, una prostituta, Dios usó un muchachito que era Pastorcito de ovejas para matar un gigante, David ¿verdad? Dios tomó a una virgen una virgencita y abrió su vientre para que pudiera concebir El Salvador del mundo Gloria a Dios por la Virgen María, amén Dios hizo esos milagros fácilmente Él puede hacer algo con tu problema, con tu situación Tu situación puede ser algo pequeño o puede ser algo grande No hay nada grande para Dios Él es nuestro creador, es nuestro Padre, Él nos ama él nos ama Está loco por tener tiempo contigo Por ser parte de tu vida Eso es lo que Él quiere ¿Verdad? Él es el mismo ayer, hoy y para siempre Amén El mismo Los milagros que pasaron en la Biblia Pasan hoy día también Para siempre, para siempre Gloria a Dios Tienes que creerle a Dios Síguele creyente Aun cuando las mentiras del diablo Están sonando No los recibas no lo aceptas. Tiene que ponerle atención lo que el Espíritu Santo te está diciendo ahora mismo aquí. Esto no es una coincidencia que usted está aquí para oír este mensaje. Yo no sé lo que está pasando en la vida de cada uno de ustedes. Pero Dios te quiere decir no tires la toalla. Sigue confiando en Dios. Tú tranquilo. Confía en el Señor que Él tiene todo bajo control. El que tiene oídos para oír que oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo hoy a la iglesia. Tú tienes que estar oyendo lo que te dice el diablo. El diablo te quiere convencer de que Dios no te ama. Dios no te ama. ¿Te acuerdas la, la, la serpiente que le habló a Eva? Y recuerden que fue después que Dios le dijo a la serpiente que se iba a arrastrar. Cuando la serpiente estaba hablando a Eva, no sé si tomó forma humana o algo. Porque, clarito, tú le hablarías a una serpiente. Tú sales corriendo, ¿No? Tiene que ser que el diablo tomó forma, como forma humana. Y después de eso fue que Dios la, 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 la maldijo. ¿Me entiendes? Dios, Dios, nosotros, olvídate, no podemos estar oyendo al diablo. Él quiere convencerte. Le dijo, le dijo a Eva, no, Dios, Dios lo que pasa es que él sabe que si tú comes de ahí, tú vas a ser tan tú tienes vas a tener la misma mente de Dios. O sea, Dios le dio, el diablo le dio un cuento ahí a ella. ¿Me entiendes? Y el diablo nos quiere meter un cuento a todos nosotros. Por eso no podemos mirar para allá. El diablo es un mentiroso sucio. El diablo. Un evangelista famoso que se llama Nicky Cruz. Escribió un libro. No lo digo Dios. Nicky Cruz lo dijo. El diablo no tiene madre. Él lo dijo así. Él dijo el diablo no tiene madre. Pero Juan 3.16 dice. Pues Dios amó tanto al mundo. Que dio a su hijo un higiénico. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio su Hijo para nosotros, porque nos ama tanto. Por eso tenemos que entender, si Dios dio su Hijo para nosotros, Él nos va a dar todo a nosotros. Nos, ya nos los dio a través de la obra de Cristo. Y eso no es poquita cosa. Y no podemos, tenemos que valorizar eso. Y apreciarlo y a caminar ahí Vamos a mirar ahora algunas cositas Que nos pueden ayudar Cuando estas cosas suceden Que nos, nos Estremecen Que estremecen nuestra fe sabes Cosas que pasan en la vida Cosas duras Número uno, si estás deprimido y confundido Sientes que necesitas fe y sabiduría Santiago dice Sencillamente pídesela A Dios Pídesela a Dios, ok los padres aquí, como casi todos los padres, han tenido esta conversación con sus hijos. Juancito, mira, espérate, mira. Juancito está por ahí con sus amiguitos y tú sabes sus cuestiones. Juancito, puedes hablar lo que sea conmigo. ¿Verdad? Los padres han tenido esa conversación porque uno ya sabe lo que él está metido y él sabe que uno sabe lo que está metido. ¿Me entiendes? Juancito, puedes hablar conmigo. Yo soy tu padre, yo te quiero ayudar, yo te voy a explicar cómo son las cosas y qué sé yo qué. Okay. Dios es igual, es nuestro padre. Así que para que tengan un ejemplo, yo le puedo decir a Dios en oración, Señor, lo que pasa es que yo estoy, mi fe está flaqueando, yo estoy dudando de ti. ¿Por esto? ¿Por lo otro? ¿cómo, ¿Cómo permitiste que muriera mi abuelo? Tú sabes, las cosas que le vienen... La, la, Dios quiere que nosotros tenemos esa apertura. Entonces, Él dice aquí, si sientes que necesitas sabiduría, necesitas fe, pídesela a Dios. Estamos en la iglesia y todo el mundo se supone que tenga fe. Entonces, a veces uno se siente malo de, de decir, bueno, yo no tengo fe. No, 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 no. Dios lo sabe todo. Él sabe lo que está pasando en tu cabeza. Él lo que quiere es tener esa relación abierta con uno. Y los padres que, si ustedes notan, los padres que logran tener esa relación donde, ¿verdad? Los chiquitos piensan que nosotros somos dinosaurios, ¿verdad? Y algunos de nosotros somos dinosaurios, ¿verdad? Ellos están en otro mundo tecnológico diferente y nos estamos acá, nosotros estamos acá perdidos. Casi no sabemos ni cómo hacer una llamada en el teléfono, ¿Verdad? Pero con todo eso, hay padres que han entrado en una una confianza y una relación tan linda con los hijos que los hijos no tienen miedo de hablarle cualquier cosa. Bueno, eso es lo que Dios quiere tener con nosotros. Dice, mira, Santiago, uno de dos a 5 dice, hermanos, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades y que es feliz, sentirse felices cuando pasan por dificultades. Así. Cuando su confianza en Dios Sea puesta a prueba Ustedes aprenderán A soportar Con más fuerza Las dificultades ¿Verdad? Por eso en el ENAI yo tengo La bicicleta esa y el, y, el, y el que uno camina Pero más veces que nada sirven Para enganchar ropa, poner cosas Storage, tú sabes Pero lo que está diciendo aquí es que cuando tú utilizas tu fe, la estás ejercitando Y va creciendo como el músculo, va, va, va cogiendo fuerza ¿verdad? Por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final Para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios él se la da a todos en abundancia sin echarles nada en cara. ¿Entiendes? Podemos hablar francamente con Dios, abiertamente y francamente con Dios. Es que esto, este camino es un camino de sinceridad. Esto no es como otras cosas en el mundo. En el mundo uno tiene que ponerse una careta y dar apariencia. Aquí todo es sincero. Pídele a Dios en la oración y lea la oración. Biblia, lea la Biblia, esa es la base, ahí está el consejo seguro y al leer la Biblia vamos a ver todas las cosas que Dios hace, cómo Él habla, cómo Él reacciona, cómo él, él ordena y vamos a ir conociendo a Dios, Dios piensa diferente a la forma que nosotros pensamos y tenemos que ponernos al día para entender cómo Él piensa porque ahí vamos a funcionar mejor en las cosas de Dios ok Tienes que conocer a Dios y cómo Él piensa. Tienes que fortalecerte con la palabra de Dios y sugiero que lean los salmos y los proverbios, porque son información que te va a ayudar con los pies en la tierra de día en día. Habla de la vida, de todo lo que vamos a enfrentar en la vida y, y, y nos va a ayudar a empezar a vivir esta vida cristiana, ¿verdad? Ok, seguimos. Número dos, no faltes a la iglesia como sabes la gente viene una vez ¿sabe? dominguero ¿sabe? dominguero y ahí y cuando el gordo este va a terminar vamos a ver ¿Sabe? mientras más estamos conectados envueltos en las cosas de la iglesia mejor va a ser nuestra vida cristiana así que vengan los matrimonios a la cosa esa de Libra esas love, son love, las cosas eso, eso es un mundo de información que les va a ayudar, pero tremenda, tremenda, tremendamente. Y los otros, vengan a los solteros y si hay un picnic, vengan al picnic. Y si, ¿sabes? Traten de, yo lo que digo a la gente, todas las veces que tú puedas, viene, ¿me entiendes? Si tienes un trabajo, tienes que cumplir con tu trabajo, tienes que cumplir con tu esposa, con los hijos. Pero a veces la gente ponen unas, unas excusas bien mongas por no venir y ahora que están vagos y no quisieron molestarse ¿me entiendes? pero a nosotros nos conviene nos conviene, no faltes a la iglesia no, perdí, no permite que pasen una semana sin nutrir tu corazón, nutrir tu espíritu por, por, viniendo aquí para recibir todo lo que Dios tiene para ti, Y recibimos iluminación, limpieza, bendiciones Dios tiene eso en la iglesia, por tu propio bien no faltes a la iglesia, seguimos Número tres, tiene que pasar tiempo de calidad con Dios. Todos nosotros sabemos que tenemos que pasar tiempo de calidad con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo y con nuestros hijos. Bueno, tenemos que pasar tiempo de calidad con Dios. Muy importante, Dios, el propósito es que Dios llegue a ser una parte importante que esté ahí siempre en mi vida todos los días. ¿Entiendes? Es, ahí es donde tiene que llegar la cosa. Donde todo lo que yo hago está ahí en el ambiente de Dios está metido ahí. Dios es parte de la cosa. Ahora, ¿okay? sencillamente hables con Dios abiertamente de todo lo que te preocupa y de todo lo que hay en tu corazón. Tus anhelos, tus sueños, tus problemas. Díselos todos a Dios. Él quiere saber porque todo lo que tú hablas con Dios, Dios está actuando sobre eso Y Dios está tomando acción, ¿verdad? Permítele a Dios que comience a hablar palabras de fe a tu corazón Establece una hora diaria que te funciona para que se haga el hábito A veces es bien temprano o por la noche o en la hora del almuerzo Lo que sea, saca tu tiempo y prográmalo, ¿entiendes? Como yo, yo tengo que programar varias cosas en mi vida, como soy pianista voy a cumplir ahora las 75, si yo no practico estos, estos muchachitos se ponen tiesos, ¿me entiendes? Así que yo tengo que programar que voy a practicar tanto tiempo todos los días, yo programo y todos los pastores ¿verdad? todos los días sacar nuestro tiempo para leer la Biblia, preparar mensajes, estar con el Señor y también tengo programado, tengo en la lista ahí la bicicletita y el andador. Y, pero necesito que ustedes oren por mí para esa parte, para, para ponerla al día. Establece una hora que funciona para ti. Es bien importante. Hazle, hazlo parte de tu vida diaria. Para que Dios comience a, oír, a abrir tus oídos espirituales. Y para oír la voz de Dios. Dios quiere dirigirte en todos los pasos de tu vida. Una cosa bien linda. Y un punto muy importante. Saben que nuestra iglesia tiene 11 pastores. ¡Wow! No todas las iglesias tienen eso. Y estos no son, no son, este son, son hombres de Dios, de verdad. Yo admiro al pastor porque tiene la mitad, ¿sabes? De canas y qué así. Mi padre es blanco, lo que pasa es que, como mi esposa, pero ella me lo pinta con L'Oreal, ¿me entiendes? Entonces, porque yo. ¿sabes? Yo soy artista, entonces la gente espera verme como en el primer LP de aquel tiempo, ¿verdad? Cuando tenía 19 años, que salía así bien flaco, ¿verdad? Entonces uno uno como artista tiene que, tú sabes, pero hay, la mitad son hombres de canas que han vivido mucho tiempo y tienen mucha experiencia. Y la otra mitad son hijos espirituales del pastor, que él los ha criado, los ha levantado y son tremendos hombres de Dios. Ok, ¿qué pasa? Manantial de Vida estamos bendecidos. Entonces, ¿verdad que sí? Estamos bendecidos. Tenemos, tenemos ministerio lindo, lindo y, y eficaz. Usted puede hablar con alguno de esos pastores. Alguna gente, yo no sé por qué, como que le tienen un poquito temor de hablar con el pastor Joaquín. Tal vez porque le Él eh, eh. Le dice los que se quieren casar, le pregunta. ¿Y tú cuánto ganas? ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué tú le vas a dar a ella? Vamos a ver. Ah, ¿no tiene trabajo? ¡Olvídate! No la puedes ni ver. Él es un padre a todas esas muchachas de la iglesia. ¿tú ¿sabes? Vete a trabajar. Después hablamos. Háblame en un año. De verdad. Por eso alguna gente tiene un poquito de temor a hablar con él. Pero mira, lo que es el Pastor Rivera es un canto de pan. Él es, él es dulzura, dulzura. Y es tremendo hombre de Dios. Y todos estamos, y cada pastor es diferente. Pero esa es una opción que ustedes tienen. que de, eh, Como yo digo, los cristianos a veces no se aprovechan de las bendiciones que Dios le tiene. ¿Me entiendes? La gente dice, ay, no sé, siento moverme para Nueva York. ¿Qué es eso? Déjame, nosotros no vivimos donde nosotros queremos vivir nosotros vivimos donde Dios dice que yo voy a vivir ¿me entiendes? y dicen no es que tú sabes aquí la cosa no me va bien lo que tú vas a hacer es que vas a introducir un pocotón de paquetes tuyos ahora en la ciudad de Nueva York la gente piensa que moverse de un lado se va a arreglar la cosa no ¿Sabe? hay muchas cosas que debemos pudiéramos buscar un consejo sabio de Dios ¿me entiendes? Y a veces no lo hacemos Así que a ver, tenemos nuestra vida de oración Pero también en la iglesia Hay muchos recursos Para nuestro bien Que la gente no, a veces no, no le No, le, no, le, no, le, no, le, no le ponen importancia Ok, ya estamos llegando al final Segunda de Crónicos Crónicas 20, 17 Dios le dice A sus hijos Sin embargo Ustedes ni siquiera Tendrán que luchar, tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor Él está con ustedes pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes, Aleluya Era un puñadito de israelitas con pala y cosas, no, no, ellos no, tienen, no, no son un pueblo de guerra y ahí estaba Darth Vader con todos los, eh, con todos los soldados, ¿sabes? era un, un ejército de, de, de millones, y ¿sabes? un montón de gente con carrozas y armas y cuanta cosa. Y Dios le dice, no, 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 tranquilo muchachitos, mañana por la mañana ustedes, los cuatro gatos, van a salir ahí y van a enfrentar esa multitud de enemigos. Entonces, lo que yo veo aquí es que lo primero es que, óyeme, óyeme, para hacer las cosas que Dios dice, hay que tener los pantalones bien puestos. Porque, yo no know, aquella gente comía niños embarrados en mantequilla, tú sabes. Eran una gente que eran terribles y mucho. El pueblo va allá y el Señor le dice, oh, 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 espérate, espérate. ¿Vieron la gente que estaban cantando aquí en la altar? Esa gente van a ir en la primera fila. Yo los quiero adelante cantando. Imagínense los enemigos. Que lo de ellos es matar gente y picarlo en pedazos. Ver que vienen esta gente a pelear con nosotros. Y hay una gente ahí. <ríe> ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué pasa? Dios usa lo más raro. Hizo un sonido, no se sabe ni qué fue eso. Pero ese tronco de ejército oyeron, ellos oyeron como que un ejército más grande que ellos venía de por detrás atacarles a ellos. Y perdieron la tabla. Se asustaron de tal manera que comenzaron a matarse ellos unos a los otros. Y el pueblo de Dios parado ahí viendo ese fenómeno hasta que se mataron todos, todos, todos quedaron muertos ahí y entonces todas las armas, las carrozas, los uniformes los, 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 todo lo que tenían esa gente ahora era del pueblo de Israel porque todos ellos estaban muertos, ¿Entiende? es decir, Dios tiene soluciones que no podemos ni imaginárnoslas ¿Entiende? Lo, lo que parece que va a ser una gran pérdida puede ser una tremenda ganancia, uno no sabe lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios, seguir lo que Él manda ok tenemos que pararnos firmemente por fe y pre prepararnos en la palabra de Dios en oración y podemos tener la seguridad que Dios va a hacer lo que haya que hacer reclámalo dejemos de estar corriendo de lado en lado de crisis en crisis como una gallina sin cabeza oh my god yo soy de Brooklyn Nueva York ¿Alguno de ustedes han visto eso de la gallina sin la cabeza me dicen que cuando le cortan la cabeza la gallina corre como una loca verdad uy echando sangre, fuera de control. Pero a veces nos ponemos así. La gente está en un problema y a lo loco buscan soluciones que los meten más en problemas. En vez de buscar el consejo de Dios. Si no lo puedes buscar tú, búscate un pastor, búscate a alguien que sí te pueda dirigir según el consejo de la palabra de Dios. Eso no es para ti porque tú eres Hijo o hija de Dios, nosotros no somos huérfanos, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Párate firme en la fe que es la roca que es Jesucristo, Entrégale ese problema a Dios y vamos a ver cómo Dios eh, resuelve, porque hoy, hoy, Tú vas a ver la salvación del Señor. Yo no sé quién está aquí o qué, qué es lo que está pasando. Pero lo cantamos y lo dijimos. Y la muchacha que habló al principio lo dijo. Y yo dije, wow, como que todo, mi mensaje tiene que ver con todos los demás. Que Dios está aquí. Dios está haciendo cosas grandes. Párate en fe en Él y vas a ver la salvación de Jehová. Okay, Dios quiere sanar tu problema. Santiago 4.7 dice, así que humíllense delante de Dios Resisten al diablo Y él huirá de ustedes Hay un componente aquí De humildad De bajar a ver, Humillarse Y darle su lugar A Dios que él, él es el rey de reyes, señor de señores Y él es el que manda Y él es el que va a hacer lo que se vaya a hacer Yo tengo que humillarme A Dios Y tengo que resistir al diablo entiendes No voy a recibir lo que Él me dice No voy a hacer lo que Él me está diciendo Filipenses 4.7 dice Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Seguir creyéndole a Dios Aunque tu corazón te quiere decir Tira la toalla, tú no puedes, tira no agarrado del Señor Salmo 73, 26 el mismo David dice ¿sabe qué? puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero ¿sabe qué? Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón y dice aquí Él es mío para siempre ¿Eh? Él nunca nos va a abandonar Él es mío para siempre y Primera de Juan 3, 20 dice aún si nos sentimos culpables Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Ok, si una persona se siente culpable, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La persona hizo algo mal. Si tú te sientes culpable, ok, vamos a seguir. Somos seres imperfectos. Somos orgullosos, cabeciduros y pecamos. Esa es la verdad de nuestra condición. Pero si nos arrepentimos y nos humillamos y vamos a Dios y le pedimos perdón, nuestro Padre Celestial nos ama y Él es misericordioso. Vamos a meter las patas, vamos a cometer errores. ¿Me entiendes? A veces, inocentemente, pero la mayoría a, a, a sabiendas. Él ve la sinceridad de nuestro corazón y nos perdonará y no solamente nos perdona, sino que nos levanta. David metió las patas, pero grande, 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 grandemente. Pero se arrepintió de verdad. Y Dios lo levantó. Ok. Así que yo no quiero a nadie. No, que eso no funciona para mí. No, 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 no. Tú no, eres tan mal, tú, no eres, tú no eres tan malo como Pablo. Pablo dice que él es el más malo de toda la tierra. ¿Me entiendes? Todos cometemos errores y no podemos usar eso como excusa. Lo que Dios quiere es que tú te limpies el polvo. Y ok, vamos, vamos de nuevo. Vamos otra vez, ¿entiendes? En esta vida se puede lograr todo Si uno, como decimos en Puerto Rico Si uno mete mano, hay que meter mano Hay que meter mano con el Señor, Él te levantará Nosotros somos personas de fe No vivimos en el mundo negativo Tienes que saber en tu corazón de corazones Que el Rey de Gloria Te ama a ti ¿Cuántos dicen amén? El Rey de Gloria te ama a ti Él te ama y está pensando en ti Cada minuto de cada día hay partes de la Biblia donde enseña que el Señor casi que llora por el deseo que Él tiene de tener relación con nosotros. Ok, Entendemos que en nuestro matrimonio tenemos que tener esa relación y tiempo especial con nuestra esposa y igualmente con nuestros hijos. Mi esposa y yo, nuestro desayuno. Es, es, es lo más grande, porque después el día se complica, ¿verdad? Pero el desayuno siempre lo compartimos bien chévere juntos y hablamos y hablamos del día, de lo que va a pasar y cómo nos sentimos. y Tú sabes, Dios quiere eso con uno. Entonces, yo digo que tienen que sacar un tiempo del día para uno tener su tiempo con el Señor. Él te ama, Él está contigo. Entonces, para terminar, cuando el diablo te dice que Dios no te ama y que tú no vales nada para Dios, porque eso es lo que el diablo te quiere decir. Romper tu confianza con Dios Con los cristianos, con la iglesia, con todo Tú le vas a decir al diablo Que se calle la boca El Señor te reprenda Regresa a tu casa en el infierno ¿Entiendes? En el nombre de Jesús Vamos a hacer lo que dice en el Salmo 34.1 Alabaré al Señor en todo tiempo A cada momento pronunciaré sus alabanzas eso fue algo raro que yo encontré en mi esposa. Cuando empezamos a salir, porque yo era crudito, crudito, recién convertido. Y mira lo que ella me dice. Porque yo creía que yo estaba, tú sabes, conociendo los, los hermanos el Señor y qué sé sí, yo okay. qué. Y, y estamos hablando, y yo no sé lo que yo estaba diciendo, pero ella de momento como que... Me dice, hermano, usted no se nota de una cosa. ¿Usted le gusta compartir con los hermanos de las cosas de Dios? Le digo, sí, sí, me gusta hablar de la Biblia y, y de todo eso. Y me dice, ¿usted no ha notado que usted solamente habla con las hermanas? ¿Por qué usted no habla con los hermanos? Ella me dijo eso, y yo dije, oh, oh, oh qué es lo que hay aquí. Me gusta esto. <risa> Les dejo con estas últimas palabras. El diablo y tú y tus problemas. Tú, tus problemas y el diablo tienen que saber esto. Tu fe no está basada en tus propias fuerzas. Nosotros no lo hacemos. Dios es el que lo hace. Nosotros nos ponemos a un lado y le damos su lugar al Señor y Él es el que brega. Tu fe está fundamentada totalmente en la roca Que es el Señor Jesucristo Tú estás confiando y creyendo En el Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Verdad que sí? Mm. Aleluya Y en conclusión todo, La conclusión es esto Tú estás descansando en la fe De que Dios mismo se encargará De tu problema Y de tu situación ¿Ok? Es así, Yo, para terminar yo, yo me di cuenta que un día estábamos en Puerto Rico Y, y está, empezó a llover Y yo iba un poquito muy rápido y, 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 y tú sabes Tuvimos que parar y el carro resbaló un poco Y yo dije mi Pobre carro ¿Sabes? Porque vamos Y de ella sale ¡Jesucristo! Y el carro hizo ¡Uh! Y yo dije ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fue eso? Tú sabes que yo comencé a ver que ella, su, su solución, su resuelve, siempre era el Señor, el Señor, el Señor. Y ahí dijo, dijo a Jesucristo y el carro que iba para una pared hizo así y se paró. ¿Me entiendes? Y eso, eso fue un, una lección para mí. Nosotros tenemos que entender Romanos 8.28. Todo lo que pasa, nosotros somos hijos de Dios, todo lo que pasa, lo bueno y lo que luce malo es bueno para nosotros. Así que cuando pasa algo malo, ella siempre, gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor. Y yo digo, se me rompió la goma, no vamos a llegar a tiempo. Y ella dice, hay que darle gloria a Dios, porque Dios sabe por qué, Dios sabe por qué. Y tenemos que adoptar esa actitud, es confiar a Dios. Cuando todo va bien, es fácil, es cuando las cosas se complican. Que hay que decir, espérate, yo no le entiendo Pero yo sé que Dios sabe Lo que está haciendo, ok Así que quiero que se lleven esto Y, y vamos a estar en victoria ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar en victoria, vamos a agarrar Para la excelencia